0: Men då kör vi då? Mm. Hej och varmt välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast och Sveriges unga akademi. Det är fortfarande en oberoende tvärvetenskaplig plattform för ett urval av de mest framstående yngre forskarna. Idag är vi på akademimötet i Oslo. Och ser fram emot att träffa nordiska kollegor senare idag. Jag heter Annika Moberg och idag så medverkar akademins ledamöter Alexander Antonelli. Som forskar inom biologisk mångfald. Hej Alexander! Hey. Hej! Och eh, Steffi Burchardt, strukturgeolog som for forskar på vulkaner. Eh, och Helena Philipsson, kvartärgeolog. Hej Helena! Hey, hey. Och, hey, hey. Hej! Och hej Steffi! Hej! Ja, det känns helt rätt personer att prata om och forska i fält som är poddtema idag, fältforskning. Kan inte ni börja med att kort berätta om er forskning, Alexander?
1: Ja, så i mitt fall så handlar det om att försöka förstå var olika arter finns, var de kommer ifrån och vart de är på väg. Så vi arbetar mycket i tropiska områden och försöka förstå Uh, hur olika växter och djur kommer att svara på, på klimatförändringar nu. Och uh, det är lite grann som Pokémon Go. Att vi <laughs> och uh, man kan inte se de här Pokémons, de här kartorna, förrän man kommit väldigt nära dem. Så vi vet faktiskt inte vad som finns i ett område innan vi kommer dit.
0: Åh, oh. oh, Helena. Mm.
2: Jag är ju marinforskare så jag studerar hur olika marina miljöer och hur klimatet har varierat om ungefär de senaste 130 000 åren och jag är särskilt intresserad av områden som är utsatta för syrebrist och hur ekosystem svarar på när utsatta för syrebrist.
0: Ja, och Steffi, hur ser din forskning ut?
3: Ja, jag forskar om vulkaner och särskilt då om hur magma transporteras och lagras i jordskåpan så jag vill gärna förstå vad som pågår inuti en ursprung.
0: Åh, oh, det låter spännande. Det här med fältforskning, det är lite för en del tror jag idén om vad en forskare är. Var det något som kanske lockade er till forskaryrket överhuvudtaget?
3: Absolut, när jag var fortfarande på gymnasiet så besökte jag ett universitet och lyssnade på presentationer om olika forskningsämnen och vad man skulle kunna plugga. Och då lyssnade jag bland annat på en vulkanolog som berättade om att vara på fältarbete på Kiles vulkaner och klättra upp till toppen och förstå hur de betedde sig. Så det påverkade mitt val måste jag erkänna.
0: Ja, oh, Är det samma för någon av er andra? <laughs> Absolut, jag, jag kommer ihåg
2: så väl när jag gick på gymnasiet och så läste jag en artikel i DN om det var tre oceanografer som skulle upp till Arktis på en odrönexpedition och jag tyckte det var bara det coolaste <laughs> man kunde tänka sig.
1: <laughs> oh. ja, och för mig var det helt avgörande också det var det som lockade mig mest min biologi att kunna vara jättefält. Och eh, Jag är själv från Brasilien så att jag är uppvuxen i det här fantastiska regnskogen som finns på Atlantkusten. Men det var inte förrän jag kom hit till Sverige och började läsa biologi och eh, anmälde mig som frivillig på en, en, ett projekt som en annan doktorand hade. Då. Och vi åkte till eh, högst upp i fjällen ett ställe som heter Latnia och Där åkte vi runt med helikopter och inventerade eh, växterna på olika bergstoppar. För att kunna sedan komma tillbaka som 10-15 år och se vad hade hänt med, med de här växterna då. Och det var så underbart att kunna få betalt för att ha det så himla roligt. Att man nästan skämdes. Att man så. Och då tänkte jag att det här vill jag hålla på med. För det, det är det roligaste som finns tyckte jag. Och det tycker jag fortfarande.
0: Åh, oh, vad roligt. Men vad är egentligen, förutom att det är så underbart, det här med att studera för att vad är anledningen? Vad kan man göra där som man inte kan göra i en dator eller i labbet?
2: Alltså vad vi gör det är att vi tar upp långa sedimentkärnor från havsbotten och studerar olika mikrofossil i dem. Och visst, vi skulle, vi kan, det vi också gör det är att göra experiment på dem hemma i labbet. Men, men för att få de här långa tidsperspektiven som vi är intresserade av så det är en absolut nödvändighet att åka ut i fält och hämta våra sedimentkärnor.
0: Sedimentkärnor, hur gör man?
2: Men hör, vi, vi åker, det är väldigt många som, som tror att vi dyker. Och jag dyker men inte i tjänsten, utan vad vi gör är att vi har väldigt stor provtagningsutrustning. Det är som metallrör med, med stora vikter på, som vi skickar ner till havsbotten. Och det kan ju vara otroligt stora vattendjup, det kan ju vara flera kilometer i vissa fall. Eller i alla fall flera hundra meter när vi kommer närmare svenska kusterna. Så det är en stor sak att åka ut till, till sjöss och det också, krävs mycket planering och stora fartyg. Ja,
0: oh, Staffie.
3: Om man tar ett steg tillbaka och tittar på naturvetenskap i allmänheten så började det ju med filosofer. När det inte fanns en uppdelning på ämnen så var det nyfikna personer som observerade naturen och som drog sina slutsatser baserade på de här observationerna. Så egentligen går fältarbete ut på att man observerar Planeten, olika system, biologiska system, biologiska system. Eh, och försöka förstå vad eh, mönstren är. Vad, vad handlar det om? Vad är lagen som styr naturen? Så egentligen är det den stora filosofin bakom eh, fältarbete. Att vi måste helt enkelt vara nära det vi studerar. Och då är det oundvikligt att, att gå nära. Um, berget till exempel
0: inom biologi. Ja.
1: ja, jag håller helt med här och man får en helt annan förståelse för naturen och det man studerar genom att uppleva och vara där ute och se, uh, i vårat fall så hittar vi nya arter och vi ser nya samband som vi inte kunnat uh, lista ut om man bara sitter fram bakom en skärm och läser vad andra har skrivit redan hit och tidigare då. Ofta så får man väldigt bra idéer och hypoteser som man skulle vilja testa när man kommer tillbaka och kan använda modern utrustning för att ta reda på hur mycket genetisk variation det finns mellan olika arter till exempel. Jag kan, jag kan nämna ett exempel på en person som satt och fantiserade mycket och liksom beskrev jorden mest utifrån sitt eget sovrum. Och det är inte någon annan än kaffol än det. Och Linné han gjorde väldigt spännande resor i Lappland och Västra Jötaland och andra delar av Sverige men han var väldigt dålig på att åka utomlands så det längsta han kommit det var ungefär i Holland för att ta sin doktorsgrad men han skickade ut sina då runt om i världen för att samla in växter och djur och skicka till honom som han sedan tog emot och beskrev för vetenskapen och det är intressant för att han hade den här motsättningen att beskriva alla arter som finns på jorden. Han verkligen äh, tänkte att det här var möjligt. Och äh, han var oerhört produktiv och äh, verkligen la grunden till den moderna systematiken som vi har än idag. Äh, men när han var ganska rätt, rätt så gammal då i slutet på sin karriär så hade han hunnit beskriva ungefär 9000 arter. Och innan han dog så sa han att ja, det kanske finns dubbelt så många, 18 18.000. Och idag så vet vi att bara i Sverige har vi ungefär 50 50.000 olika arter av flercelliga organismer. Och vad gäller växter har vi 400.000 olika arter. För att inte tala om djur. Vi vet inte hur många skalbaggar det finns i världen. Det kan röra sig om flera miljoner kanske. Så att på något sätt så hade han lite avstånd från naturen vilket gjorde att han överhuvudtaget äh, tog på sig uppdraget äh, att beskriva alla arter för att hade han fötts i ett land som, som mitt i Brasilien så tror jag att han aldrig hade fått för sig att ens börja tänka på det, det var möjligt
0: Snabb utmatningsdepression
1: Så, <laughs> så det, det kan finnas fördelar med att också sitta och ha det här helikopterperspektivet men i slutändan så hände det om att äh, testa det som en som man tänker i verkligheten, i naturen.
0: Ja. Men hur väljer man då ett lämpligt fältområde? Steffi, har du en favoritvulkan?
3: <laughs> Delvis är det ju så att man som student får åka med på andra forskares fältarbete och blir sen helt inspirerad av den platsen, men om man får välja helt fritt som, som eh, forskare då ska skriva ansökningar och så då läser man på eh, om, eh, andra, om artiklar, om det finns artiklar om, om det området och så vet man ungefär sammanhanget i, eh, för vulkanen då man ska välja och så man försöker ungefär ta reda på att man, att man också hittar i princip det man letar efter, det, de detaljerna man vill studera då i vulkanen. Så man förbereder sig noggrant eftersom man, man, den här stora expeditionstiden när folk åkte ut som Humboldts tid till exempel eller Davins tid. När man bara åkte ut och tog in allt som man observerade, den tiden är mer inte förbi. I alla fall i de flesta om, områden på jorden. Nu, nu ähm, äh, åker vi ut med, med väldigt äh, detaljerade mål och vi vill helst använda vår våra tid och våra resurser så effektivt som möjligt.
0: Är det som äh, om man ska få tid i ett teleskop så, så kan ju det vara väldigt begränsat. Hur, hur ser det ut i era fält? Kan det vara svårt att få tillgång till miljöer eller utrustning?
2: Det kan vara svårt att få fartygstid om man behöver en, en särskild utrustning och, och ett särskilt fartyg helt enkelt att, att få tid på en båt. Och sen kostar det också oerhört mycket pengar så att det, alla expeditioner vi gör är oerhört välplanerade. planerade. annat material och andra undersökningar som har gjorts så att det det här som du sa, Steffi, det här mer ja, utforskande det är väl snarare vad man kanske gör mot mars eller så.
0: Ja, känner ni er avundsjuka på de här första som bara <laughs> kunde ge sig ut och observera?
2: Det finns ju en, en, liksom en nyfikenhet och en slags ja, upp, upptäckarglädje där som är avundsvärd, absolut.
0: ja så.
3: Fast jag tycker vi får ändå så många överraskningar i fält att jag är inte så avundsjuk, jag tycker man planerar noggrant om man försöker eh, välja ut ett område där man vet, ja, jag kommer liksom studera det här systemet men ändå, så, man kan inte riktigt planera hela tiden vad man hittar verkligen, det är väldigt ofta så att man blir överraskad och
2: där krävs det också en, en planering för
3: det oplanerbara, alltså ja. att man
2: är beredd på att någonting kan hända, saker och ting fungerar inte, det är, vi kommer inte åt den lokala vi hade tänkt, det blir inte alls som vi har mm. tänkt och kunna tänka om och improvisera när man är väl är på plats.
1: Ja, det här märker vi också, vi som håller på med, tropiska områden. Att man måste verkligen ta i lite mer och veta att det kommer finnas hinder som man inte riktigt kan förutsäga idag. Så att om vi åker till Bolivia till exempel då som gjorde förra året så kan man nästan räkna med att äh, man får punktering eller att, att äh, tillståndet blir försenat. Äh, en, en gång till exempel var jag i Costa Rica med min äh, dåvarande handledare. Och då äh, hade vi hyrt en bil och var ute och skulle samla växter på ett ställe. Och då hade vi bara korsat med bilen tre små små vattendrag. Och när vi var ute och samlade äh, så började det regna ganska kraftigt. Och då tänkte vi att ja, det kanske var det dags att vända. Så att vi inte fastnade här och inom en halvtimme så hade den här små vattendragen vuxit i stora floder Oj. som var helt omöjliga att korsa och vi var helt genomblöta, mitt ingenstans och hade ingen mat uh, och som tur var så hittade vi då en, en liten stuga med en bonde som bodde där och som tog emot oss väldigt väl så att vi fick stanna där i nästan tre dygn <laughs> innan det hade sig och jag kommer ihåg att på första dagen, han råkade ha en sån äh, mätare som visar hur mycket regn det hade kommit då. Det Första dygnet hade det kommit ungefär 180 mm, att jämföra med Göteborg där det regnat 600 mm på ett år då. Äh, och så nästa dygnet hade det kommit 350 Och äh, Det råkade vara så att det var en orkan uh, som passerade förbi det utan att vi visste så mycket om det. Då. Så att det var många äh, broar som hade rasats och vägar som spolats bort. Ett extremväder ändå? Det var ett ex extremväder var det. men det är ingen ovanlig händelse. Det hände någonting som man inte riktigt räknat med. Men däremot så hittade vi under det här tiden så var vi ute och samlade växter. Då hittade vi faktiskt nya växter som vi inte hade kunnat förutspå. Så det var väldigt roligt också.
0: Och vilken minnesvärd resa det
1: låter som. Ja det var det. Vi kom väldigt nära varandra och vi fick låna böndernas kläder. Det såg jättefina ut i dem.
0: <laughs> Vad är då det bästa med att jobba i fält? Vi har kanske berört det lite grann, men om det är någonting som står.
3: Jag tycker det bästa är att man på något sätt är så väldigt inne i... just Man är så utsatt, man är fullständigt, hundra procent i fält. Mm. Så oftast är det så att man inte har någon internetuppkoppling eller... Något sånt och, och jobba långt bort från civilisationen. Och, och det innebär ju också att man jobbar långt bort från vardagen. Så man kan verkligen fokusera på att vara där. Verkligen vara medvetet, vara där. Och, och det är ju svårt att uppleva i vardagen när man har undervisning och möten. Och eh, träffa andra forskare. Och, och det är så väldigt mycket som pågår samtidigt i fält är det just att man att man är där och, och man måste vara närvarande det är fysiskt krävande så, så just det fokuset tycker mm. jag det är kanske det bästa jag vet ja, är det
0: tungt? Det, det är det är tungt,
3: det är, delvis är det eh, faktiskt bokstavligt tungt när man måste släppa stenprover från fält och eh, tunga rycksäck varje dag med sten och eh, klättra över berg utan att det finns någon väg eller så, så det är faktiskt, det, det kan vara väldigt krävande
0: man, det gäller att man är en praktisk person och en problemlösare, det Absolut. Absolut.
3: <laughs> Absolut.
2: Men sen, sen är det också den här känslan av att man uträttar någonting tillsammans. Man är ju en grupp som, som just som du säger, är kanske borta från lite... Man, man är i sin egen bubbla i sin egen verklighet och, och man ska ut lösa det här och se till att man får så de bästa proverna som, som bara går. Och det fokuset men också kamratskapet och att man gör det här tillsammans ja. är väldigt givande och roligt.
1: Jag tycker det är väldigt roligt att se någonting nytt för, för att ja, människan reser väldigt mycket idag och och åker mycket på konferenser och arbeten på olika ställen i världen. Men det är inte någon större skillnad egentligen mellan en stad i Australien och en stad här i Europa, Paris, Stockholm. Det är samma kedjor och liksom mataffärer, samma produkter och maten är inte särskilt annorlunda då. Men bara man kommer ifrån mänskligheten i de här städerna så ser man att naturen ser helt annorlunda ut på olika ställen. Och det är för mig att känna mig väldigt lycklig då, att kunna få uppleva... Att så här såg det ut innan människorna kom. Så här ska det se ut nästan. Det är någonting som har utvecklats om det är hundratals miljoner år. Och blivit till en sån speciell miljö jämfört med andra. Då. Och den känslan att liksom vara i en ursprunglig miljö som inte skapats av människan är väldigt härlig. Och framförallt att kunna hitta något nytt. Hitta en ny art. Eller ja, det, det gör vi ganska ofta då. Att förra gången vi var i, i då första dagen vi var ute i fält så hittade jag en gren som inte känner igen. Då, då visade det för min kollega efteråt. Och det var ett nytt träd som var kanske 15 meter högt. Och när man tänker på att det finns ja, 10-20 olika arter av träd i Sverige då. Att hitta ett nytt träd, träd, det är någonting som man gör ganska ofta då. Så det finns väldigt mycket kvar att upptäcka. Så visserligen kunde Humboldt och Davin och de andra hitta väldigt mycket nytt, men det finns fortfarande ganska mycket. Och det är nog inte bara i biologi utan andra ämnen också. Men man måste anstränga sig för att kunna komma ut till de här mera outforskade områdena runt om i världen.
0: Ja. Jaha, det låter alldeles underbart för att säga. Men det, här, det finns ju utmaningar också. Fältspecifika utmaningar, vad är, vad är det värsta då med att jobba i fält?
2: Det värsta är att vara väldigt svårt sjösjuk sjö, <här> 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 på en liten båt. Och det är jättejobbigt. Jag var ute på en expedition för nordvästra Afrika, ett stor, stort tyskt forskningsfartyg. Vi eh, var ute i tre veckor i sträck och det var jättebra varje eftermiddag. Och, eh, fick vi kaka och kaffe klockan tre och det var soligt och varmt på däck och jag tänkte det är helt fantastiskt att jag ens får betalt för att göra <laughs> och sen bara några månader sedan var jag ute på en liten norsk båt ute på Skagerrak och jag skulle visa dem hur de skulle ta åt mig och jag blev så fuktad för att sjösjuk jag kunde inte visa det om jag bara låg nere i, i min kabin och ja, jag mådde så dåligt. Men jag tänkte, det finns inte pengar på denna planet som kan betala mig tillräckligt mycket för att jag ska stå ut med detta. Nej, Nej då är det roligt. Hur gick det då? Nej, de tog ju vattenproben åt mig. Ja. Det löste
0: sig. Men, men du är ju väldigt mycket till Sjöst till då i fält. Vänjer du dig? Eller liksom? Vad sa du? Vängjer... Ja, det gör man. När
2: man är ute under långa perioder, då vänjer man sig. Men när man bara ute några dagar så då ska man naturligtvis ta Ja. Om, alltså. om man nu anlag på att vara ja.
0: Visste du att du hade det? Ja, det visste jag. Steffi? Det
3: värsta. Jag, jag vet inte. Sitter man här i ett tomt rum och... Det behagligt och så då, då tänker man att det, det, det är inte så farligt mm. det här. Men står man uppe på, på, någon, på fjället och det blåser det är här dräng man är helt nedblöttat mm. <laughs> och, och, och sen ja, man vet att det tar ungefär tre timmar tillbaka <laughs> um, och kanske sover man då i tält och ingenting blir tått <laughs> Då tycker man, det, det här är kanske inte så roligt. Jag vill vara tillbaka från kontoret. Men, men efteråt så, så blir det alltid, liksom, man, man betraktar det genom en, en rosa, man betraktar det genom rosa glasögon lite grann. Mm. Det blir lite glorifierat och, och man glömmer det lite. Att, att det är obehagligt mm. ibland och, och jobbigt och, och att man, man är trött och så. En annan sak som jag vet att det är många eh, som tycker att det är lite svårt det är att man inte riktigt kan förutse vad, vad som kommer hända. Det är miljön som, som till exempel det här med vädret. Att man inte kan riktigt styra vad som händer vad, när man kommer tillbaka eh, hur, hur det funkar med logistiken ibland så, så träffar man på människor och, och eh, de vill inte att man komma åt deras tomt eller så. Så att det, det är väldigt mycket det är väldigt många faktorer som man inte kan styra och det, det kan vara lite obehagligt.
0: Många forskare tenderar ju att vara väldigt strukturerade, och välplanerade och jag förstår att det verkligen krävs av er. Mm. För att det är inte lyckat om man befinner sig långt ute i djungeln eller ja, på en resa och, om man har glömt just det där verktyget eller någonting. Har det hänt någon gång att Någonting som har blivit kvar på hemmaplan Eller i land eller.
1: Ja det har hänt mig många gånger <laughs> För att Man vill gärna kunna resa lite lätt också och För att man har all sin utrustning På ryggen och ska vandra Kanske 10 timmar för att komma till ett ställe då. Och sova där Man har mat och sen ska man samla massa växter Sen har man en jättetung kamera Runt halsen Och kikare och alltihopa Så det kan vara ganska tungt att bära men äh, det är väldigt förvånansvärt hur mycket äh, man kan improvisera med en -kniv och i trä så kan man göra väldigt mycket. <laughs> och, äh, och sen är det så att alltid när vi är ute och gör fältarbete så har vi alltid med äh, folk som bor där då. Äh, studenter eller guider som hjälper oss och de är också otroligt skickliga på att just improvisera i deras deras hemmiljö. Så det är väldigt, man lär sig otroligt mycket. Det finns vissa växter som man kan äta och vad man kan dricka vatten hur man ska sätta upp ett tält så det är väldigt bra att ha den här kontakten med, med, med de som bor där. Oh. För Men annars tycker jag att det värsta egentligen, och det kanske låter lite fånigt med att man borta från min familj. Oh. För att det är det här paradoxen att å ena sidan så skulle vi behöva mera tid att kunna vara där och verkligen utforska ett område så att man har ständigt dåligt samvete att vara borta så länge. Så vi måste alltid begränsa att inte vara borta mer än kanske två veckor i taget eller så. Men då, får man göra, då får man, måste man vara väldigt effektiv när man är ute i fält. Och då kan man känna sig lite frustrerad ibland när man får punktering och får ägna sig en hel eftermiddag att laga det. Eller mm. att man väntar på något tyngst eller att man måste kanske köra ut i två dagar innan man kommer till ett fint oerhört ställe då. I och med att städerna växer och naturen krymper så blir det svårare och svårare och kommer till de här riktigt fina, intressanta områden
0: ja, märker, märker du det som forskare om biologisk mångfald då va?
1: Ja, i allra högsta grad gör det och, och tyvärr så tror jag att jag har väldigt mycket erfarenhet från Latinamerika de flesta länder där då och det som finns kvar idag det är nästan bara nationalparker medan allt annat har förvandlats till någon sorts limbo miljö, att man skövlar skogen och sen så så har man betesdjur som går där och man producerar ingenting riktigt eller så har man de här stora monokulturer med sojaplanteringar eller kaffe eller någonting annat då. så att um, det, händer, det går väldigt fort och uh, när vi sitter och planerar våra resor så vill man gärna komma till ett ställe för att hitta efter någon speciell växt eller djur då. Uh, men det är, ganska, det är nästan uh, lönnlöst att komma till just de ställena där de, där de här arterna sätts sett för att nästan alla som de här växterna som blivit samlade förut är borta idag. I och med att städerna växer på, bara några, på tio år så kan det vara stor, stor skillnad på miljön runt omkring städerna. Då. Ja, det, så, det ser man tyvärr.
0: Ja, det så att, trots att du får uppleva och se alldeles nya arter då, då så, så försvinner det ju i en större omfattning än på väldigt länge nu, är det så?
1: Ja, det är så. Uh, och där gör man ett viktigt arbete med att kartlägga vilka arter som finns var. För om man inte vet vad som finns så kan man inte heller skydda det. Uh, så det är en ganska grundläggande kunskap. Uh, så man uh, behöver mycket information för att kunna veta vilka områden som är mest värdefulla att uh, bespara för framtiden. Och, uh, och därigenom man också försöka få uh, allmänheten och politikerna att uh, satsa sig Resurser just på de områdena som är mest värdefulla.
0: Ja, nyckellokaler och nyckelarter. Precis. Jag hörde en, en rolig liknelse en gång med att om man ska se på biologisk mångfald då, som en stad. Att om man tog bort till exempel alla sopåkare, polisen, skolan eller sjukhuset så skulle ju staden bryta ihop. Liksom att det finns att arter har olika roller, så där. Det tyckte jag var, då förstod man liksom att just det. Mm. Att det
1: Ja, men tyvärr så vet vi inte riktigt vilka arter som spelar störst roll. Så det, det måste inte vara just de som är liksom gulligaste, eller som vi tycker bäst om. Det skulle kunna vara några, några maskar som ingen bryr sig om, men spelar en väldigt men stor roll för naturen. Men så kanske
0: måste äta snart, ja. <laughs> <laughs> ja, det gäller väl också att det finns många arter i väven. För att den ska, har jag förstått det som för att det ska vara starka ekosystem som ska stå ut med allt som vi utsätter dem för. Mm. Ja, förutom vetenskapliga kunskaper då, vad är det viktigaste eller roligaste som ni har lärt er i fält?
2: Vikten av att hålla upp humöget. <laughs> det är konst som man kan träna upp men som man absolut inte ska underskatta. Och ja. kunna lyssna på en grupp naturligtvis också och kunna, säga, kunna ta beslut. Absolut om man, och man tar ansvar för att leda en expedition till exempel, eller att leda ett fältarbete, Men, men ha förmåga att både hålla upp humör på sig själv och kanske se till att som humör också det, det funkar.
0: Så man vill prata med varandra när man kliver i land sen, att, Ja, precis. Jag inte
2: första dagen, men efter ett tag <laughs>
0: <laughs> Ja, Steffi, vad säger du?
3: Jag kan hålla helt med Helena, men, men kanske det roligaste jag har lärt mig, som jag kanske inte så så användbar i vardagen, är hur, hur man dödar en puma. <laughs>
0: Varför fick du lära dig det?
3: Det fick jag lära mig på fältarbete i Argentina. Vi jobbade i ett område där det finns väldigt många pumor och deras bestånd har lyckligtvis gått upp, så, så de, har, de är väldigt anpassningsbara som eh, eh, stora predatorer, så, så de äter egentligen vad de hittar och tyvärr är det så att de äter både eh, bondernas jätte och kossor och så, men också ibland människor. Så eh, för, för bonderna där som är väldigt fattiga, så är det en stor tragedi när en puma dödar deras djur. Um, och ibland så, så möter de en puma i fält när de är ute och uh, tittar efter sina djur. Så, så de um, går alltid uh, och tar med sig flera hundar och de har ett stort kniv som de stoppar in uh, i bältet uh, på ryggen. Då. Så jag, fick höra då att hur man dödar en puma eftersom de hoppar på personen då bakifrån så att man faller ner på maken med ansiktet nere. Eh, därför har de sina stora kniv eh, just på, på ryggen så man kan ta, lätt dra knivet då och eh, döda pumman genom att... att eh, typ <laughs> ja. eh. Med den andra alltså precis. Men, men jag hoppas verkligen att jag inte behöver använda den kunskapen någonsin.
0: Nej. Nej, det låter dramatiskt. Hade du kniv på dig när du var ute?
3: Nej, jag hade min, min, mitt lilla fällkniv och, och det var till och med i, i ryggsäcken. Jag, jag, jag skulle inte ha någon chans mot det.
0: Nej. Ja, Alexander.
1: Ja, jag har inte så många roliga saker att berätta. Men en sak som jag har fått göra lite grann är att klättra i träd. Och det, väldigt, det låter lite barnsligt kanske, men när man är ute i regnskogen så kanske 30-40 meter högt upp till där man kan se blommorna och frukterna. Och då finns det några väldigt roliga äh, skor, eller hur man ska kalla dem, som man kan haka på fötterna då och går äh, gå då runt i hela stämmen. Och då kan man komma väldigt högt upp, och det har jag gjort några gånger då. Och sen när man är där högt upp, 20-30 meter då, och Jag vet inte om försäkringsbolagen skulle godkänna precis hur man gör detta då. Men då är det någon som ska ge dig en, det som vi kallar för en epifytstång. Och det är en lång pinne med en sax i händen då och så ett litet snöre. Och det är väldigt bra på att verkligen komma upp till något här 40-50 meter och, och kunna liksom Uh, ta tag på en gren med blommor och frukter som man oftast behöver för att kunna veta vad det är för art. Och sen så klipper man det och sen faller den ner hela vägen ner till marken. Och, uh, och efter två timmar då så är det någon som går och tittar på den och så säger de Nej, det var inte den väl <laughs> <laughs> Men uh, ja. Men annars det viktigaste för mig tycker jag har varit att uh, bli ödmjuk. För att uh, vi sitter ofta och skriver något här. Vi gör stora slutsatser om hur den biologiska mångfalden utvecklats och vad som kommer att hända nu. Och sen kommer man ut i naturen och märker att det är så himla mycket man inte vet. Och dels väldigt många arter som ingen någonsin sett och så vet man inte vad de gör för någonting här i ekosystemet. Så det finns, genom att komma ut så tror jag att vi blir väldigt ödmjuka inför den här stora uppgiften att förstå naturen. Och vi som naturvetare tror att vi alla känner igen oss i det att vi Även om vi publicerar mycket och för stora datasätt så är det en bråkdel av det som faktiskt finns där ute. Mm.
0: Mm. Ja. Och är det lite action här i Oslo om det hörs? Mm. Kanske slår det igenom ljudet från syrener?
3: <laughs> ja, men vi har så mycket av vår planet som vi inte förstår. Så, så även om de stora expeditionerna, ja, de är förbi. men... men... Vi, vi behöver inga fler planeter att studera egentligen, så, så det är så mycket kvar vi kan, vi kan hålla på hur länge som helst.
0: Och, och sen är det ju inte, som Alexandra och Helena säger, statiskt heller. Utan ja. Det är... mm.
3: ja, och förändringen, just hur vår planet förändras eh, både liksom naturligt men också på grund av hur vi människor påverkar den. Eh, det är, ja... Vi hinner inte med att utforska allt det.
0: Så,
3: så framtidens forskare de har väldigt mycket att göra.
0: Ja, det låter lovande. Då har ni råd att till eh, någon som tänker jag ska nog bli forskare och kanske ska på sin första, vad heter det, MFS studie, Minor Field Study finns det vad som man kan åka på. Jag vet till exempel att en forskare som jag känner att det kan bli så när man kommer fram att att det just är så att man, man kanske inte alls kan göra det där som man hade planerat mm. så noga hemma. Mm. Och är det då första gången man är ute så kan ju det bli jättetufft. om man tänker att men jag måste ju producera till mitt examensarbete mm. eller vad det är nu. Vad, vad ska jag göra? Liksom. Men jag tror att i det här fallet så, så tittar de på vad de hade där och så gjorde de det bästa av det. Och, men att man verkligen får tänka om och vara just väldigt en praktisk problemlösare.
2: Men be om hjälp där, att våga be om hjälp, att inte tro att man kan lösa allting själv, särskilt när man kommer i en sån situation och våga tänka om helt enkelt, ja, precis som du sa att nu blev det inte så här, men vad kan vi göra istället?
0: Ja. Ja. Mm. Och det kan hända kanske även rutinerade forskare absolut. då? Att... Ja,
3: absolut. Jag tycker det är även något som jag skulle råda alla forskare. Där var det naturen med ett öppet sinne. Var nyfiken och, och ta in allt som du observerar utan att dra några slutsatser i förväg. Eh, det kommer finnas jättemycket att upptäcka. Det behöver inte några förutfattade meningar.
1: Ja, sluta aldrig att fråga mm. och eh, bli nyfiken. Jag känner ofta att nya studenter har väldigt många, de har stora frågor ibland, men att man inte låter sig tystas ner. Att man måste ha med sig den här nyfikenheten och verkligen ifrågasätta andra forskare och mera seniora professorer. Och det är någonting som man verkligen kan ha nytta av. Att man inte låter sig konfirmeras, homogeniseras med andra. Utan verkligen om man brinner för någonting och man tycker det är väldigt roligt att just jobba med, med en viss grupp av djur eller växter. Att man får möjlighet att äh, fortsätta med det. Och äh, det är väldigt bra att prova på om man har möjlighet att haka på någon expedition till mm. exempel. Då. Mm. Äh, och det, är ju, det är ändrade min karriär helt och hållet när jag var med på här, jag var här. två veckor då i felen som jag berättade förut. Och just den erfarenheten var någonting som var verkligen äh, vändpunkten för vad jag ville göra i framtiden. Uh, och det spelar ingen roll att du inte fick betalt, men mm. att liksom bara kunna vara med och uppleva forskningen uh, istället för att bara läsa om den, mm. det är något som är helt, väldigt värdefullt.
2: Ja, precis, om man, om man läser vid universitetet och man lyssnar på en föreläsning och tycker att det här är jättespännande, säg någonting till föreläsaren. Säg det här, kan jag, kan jag hänga på någon gång? Behöver ni hjälp? Vi behöver ju alltid hjälp.
0: Ja. Ja. Så det finns En sista fråga, har ni någon typ av drömfältstudie som ni skulle vilja göra?
3: Ja, jag har varit på så många fantastiska ställen redan så jag, jag tycker om dem alla. Så särskilt det, det, i vardagen så tänker jag tillbaka när det är väldigt stressigt så tänker jag tillbaka och föreställer mig just den här blommorgen. De, Man sitter där och det finns ingenting runt omkring, bara mig och, vulkan ja. <laughs> och, ja, min, men du, du besöker lite lu
0: lugna vulkaner <laughs> Ja, jag
3: forskar mest om döda vulkaner men, men det, det finns så mycket där ute som, som jag vill gärna se under min karriär så, så det finns in, inget särskilt ställe just nu dit jag vill. Men, men jag vill helt enkelt fortsätta att upptäcka naturen och Ja, jag vill alltid åka ut. Mm. Ja. Mm. Jag
2: är väldigt förtjust i fjordar. Ja. Och jag skulle väldigt gärna få ta fjordarna
0: på Nya Zeeland och i eh, Chile. Det låter ja. fantastiskt. Mm. Och Alexander, har du någon...
1: Jag har länge försökt komma till ett av de här Taffelbergen som finns mitt i Amazonas. Om man tänker sig Amazonas så är det väldigt lågt. Kanske under 20 meter var för vattenytten. Och då finns det några väldigt gammal, gamla basaltbäder som är nästan 2 miljarder år som sticker upp två uh, meter uh, så det är liksom som öa mitt i det här regnskogen och uh, vi har faktiskt haft finansiering men inte riktigt lyckats få tillstånd från indianerna att besöka det här då. så att det är en ganska lång förhandlingsprocess med dem att de ska se någon nytta av det och det är mycket viktigt att om man gör ett sådant fältarbete att uh, ursprungsbefolkningen också får någonting tillbaka som är viktigt för dem då men dit skulle jag väldigt gärna vilja komma.
0: Ja, det är kanske en lite annorlunda typ av argument då som man får tänka på.
1: Att ge tillbaka någonting. Ja, vad man ska ge tillbaka ja, Precis, och det är någonting som har uppmärksammats mycket nu med det här uh, Access and Benefit Sharing uh, under Nagoya-protokollet. Väldigt biologisk mångfald. Så att under flera hundra år så har uh, europeer och nordamerikaner åkt till tropiska områden. Och hämtat in väldigt många växter och djur. Och ibland tjänat mycket större pengar på det. Eller även i forskningen. Och det är någonting som man verkligen har ifrågasatt. Och man vill gärna att bygga upp den kunskapen som finns i de här olika länderna. Då, genom att ge tillbaka. Och det är någonting som vi arbetar mycket med och måste bli ännu bättre på. För fortsättningen.
0: Jag tror att det är dags att runda av. Jag ser att våra kollegor börjar bli sugna på att komma in då ska jag bara ge några tips och säga att just nu är det utlysning och Sveriges unga akademi söker nya ledamöter. Sök gärna. Seminariserien om forskningsetik pågår också och nästa del äger rum i Göteborg i februari. Och så vill vi att ni tävlar i prisfrågan. Besvara den öppna frågan Vad är tiden? Och svaret kan vara ett recept en dikt ett en sång eller vad som helst och mest tänkvärda svar belönas med Ipad eller prenumeration på tidningen Forskning och Framsteg. Så se Sveriges .se, följ oss på Facebook och som unga akademin på Twitter. Jag tror ni finns också på Twitter, visst gör ni det? Ja,
2: absolut.
0: Och vi, vi, Sveriges unga akademi har en lista och där kan man hitta också ledamöterna på Twitter. Då säger vi ett, ett kärt tack till er som lyssnar och till Alexandra, Helena och Steffi. Och till nästa gång. Hej då!